0: 23关于分子大小的博士论文。1 9 0 5年4月，爱因斯坦已经写过一篇将给科学带来革命的论文，但他还没有得到一个博士学位，所以他再次尝试写出一篇能够被接受的博士论文。他意识到需要选一个比较安全的题目，而不是像量子或相对论这样激进，所以他选择正在写作的第二篇论文作为博士论文。他的标题为“分子大小的新测定法”，完成于4月30日， 7月提交给苏黎世大学。也许是出于谨慎，以及对他保守的导师克莱纳的顺从，他总的来讲避免了先前论文中的那些革新性的统计物理学，而是主要依赖于经典的流体力学。不过，他探讨的仍然是无数微小粒子的行为如何反映于可观察的现象中，以及相反的。可观察的现象如何能够告诉我们那些微小的不可见粒子的性质？大约一个世纪以前，意大利科学家阿梅迪欧·阿夫加德罗提出了一个假说，即任何等体积的气体在同一温度和压强下的分子数都相同。问题在于如何确定这个数到底是多少？通常选取的体积是一摩尔气体所占据的体积，在标准温度和压强下是 22.4 升。后来。在这些条件下的分子数被称为阿伏加德罗常数。精确的测定这个常数，无论在当时还是现在都相当困难。当时的估计大约为 6.02214 乘以 1,023 以前对分子的大多数测量都是通过研究气体进行的，但爱因斯坦在他的论文一开头就指出，液体中观测到的物理现象，直到目前还没有用来计算分子的大小。在这篇博士论文中，爱因斯坦第一次用液体获得了理想的结果。他利用了一些关于粘性的数据即液体会对物体产生多大阻力。例如，柏油和糖蜜的粘性非常大。如果你把糖溶解在水中，那么随着水越来越甜，溶液的粘性也越来越大。爱因斯坦设想，糖分子正逐渐通过扩散穿过较小的水分子。他得出了两个方程，每一个方程都包含着他试图确定的两个未知变量：一糖分子的大小和水中糖分子的数目，然后求出这些未知量。这样，他得到的阿伏加德罗常数是 2.1 一乘以一千零二十不幸的是，他与正确结果还有一定差距。就在论文被苏黎世大学接受之后不久，他8月将论文提交给了《物理学纪事》。编辑德鲁德将他推迟发表，因为他知道有一些关于糖溶液性质的更好的数据。利用这些新的数据，爱因斯坦得出了一个更加准确的结果： 4 1 5乘以 1,023 几年以后，一位法国学者用实验检验了这一理论，并且发现了其中的一些差错。于是，爱因斯坦要苏黎世的一个助手再重新仔细检查一遍，结果发现了一个小错误。纠正之后得到的结果是 6.56 乘以 1,023 这一结果已经相当理想了。爱因斯坦后来半开玩笑地说：“当他提交论文时，克莱纳教授说它太短了，所以他又加了一句话，于是很快就被接受了。”没有什么证据支持这一说法。无论如何，这篇论文实际上成了他被引次数最多、最实用的论文之一，它被用于水泥加工。在制品生产和器物剂制造等诸多领域，即使这篇论文没能帮爱因斯坦找到一份学术职位，但他的确因此而为人所知，并且最终成了爱因斯坦博士。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。